0: Sejam bem-vindos a mais um Não Contam na Igreja. Hoje nós estamos aqui para falar, como sempre, de um assunto polêmico, vamos colocar assim. Hoje nós vamos falar sobre assédio sexual, que geralmente acontece no ambiente de trabalho. Nós estamos aqui com um time maravilhoso, como sempre também, para poder tratar desse assunto. Eu sou a Nemaida. Eu sou a Li Romero. Eu sou a Cláudia Vanessa. E eu sou a Aline. A Cláudia Vanessa ela já participou aqui com a gente, ela é advogada. Quase que eu falei psicóloga, porque veio aqui assim, ó, e eu, um, o um, 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 um. Ela é a advogada e ela tá aqui para falar com a gente sobre os desdobramentos legais do assunto, né? E a Aline tá aqui porque ela foi vítima de assédio sexual na empresa que ela trabalhava que, por acaso, também era uma organização cristã. Então, já estamos aí com esse fogo no parquinho para
1: conversar. Afinal se não é para polemizar, a gente nem levanta da cama para gravar, né, Neymar. Então, estão aqui, né, meu. Tô aqui, meu Brasil. Cláudia, fala pra gente então, é, uma, uma definição, o que que é assédio sexual? Então,
2: o assédio sexual, ele é um comportamento, qualquer comportamento indesejado que tenha caráter sexual. Então, ele não precisa necessariamente ter o toque físico. Podem acontecer de ser palavras constrangedoras, de tentativa de toque, de brincadeira com teor sexual, uma pressão psicológica em troca de favor. Então, qualquer desses comportamentos, é, ele é caracterizado como o assédio sexual. E, geralmente o agressor, ele tem um cargo é, de superior hierárquico da vítima. Então, o um chefe, um, sempre alguém que, tá com, que tem uma posição superior à vítima, em ambiente de
1: trabalho,
2: função, é, mais ou menos isso.
1: E aí, então, diante dessa definição, a gente queria agora passar para... Aline, mas eu fico chamando ela de Pérez, gente. Então, toda vez que eu falo Pérez, vocês sabem que eu tô falando da Aline, tá? Mas, então, a gente queria agora passar pra Pérez, pra ela contar pra gente o que que aconteceu. Eu sofri esse assédio sexual no, no ambiente
3: de trabalho, como a Cláudia falou, foi de um coordenador que estava acima de mim, é, e foi muito, muito rápido, no tempo que eu entrei na empresa... Acho que foi um mês depois, assim, eu não sei nem chegou a completar um mês, é, mas eu, eu entrei na empresa como estagiária ainda, mais difícil ainda, né? Porque estagiário não não é valorizado, não não tem muita opinião em alguns lugares, enfim, o que não não é certo também. E eu era estagiária na empresa e tinha acabado de entrar, não conhecia ninguém, então isso já era um ponto para ele, né? Porque Acredito que na cabeça dele eu não não reagiria, não falaria com as pessoas, porque eu realmente não conhecia aquelas pessoas, eu não sabia em quem eu podia confiar ainda, em quem eu não podia confiar. Né? Ainda estava estava conhecendo as pessoas, estava bem no comecinho. E daí um dia eu fui fui trabalhar normal, saí da faculdade, fui trabalhar. Foi um dia que eu estava de vestido, porque estava um calor e não sou obrigada a trabalhar de calçadinhos todos os dias. Eu podia trabalhar de vestida, não era uma vestimenta proibida. E e daí foi nesse dia que quando assim que eu cheguei, assim um pouquinho depois que eu cheguei, é, sentei, eu sentava do lado dele, sentei na, na na minha mesa tal, comecei a fazer minhas coisas. Quando alguns minutos depois chegou um e-mail do mesmo que estava sentado do meu lado. É, falando coisas ruins, ruins assim, é, chavecando e falando como eu estava bonita naquele dia, e que, nossa, eu nem, não lembro exato essas palavras, porque isso não ficou na minha cabeça, talvez eu tenha meio e-mail guardado por aí, mas eu não fico vendo, não... Não lembro exatas as palavras e tinha um, um outro agravante além de tudo isso ele era casado. Então é, na hora eu li o e-mail tipo a pessoa estava do meu lado eu fiquei meio sem reação tipo não queria olhar para o lado não queria não queria nunca mais olhar para o lado para falar a verdade né quando quando esse e-mail chegou <risos> mas na hora que chegou, tipo, não pelo impulso, pelo meu jeito de ser, pelo... Sei lá, eu nunca tinha passado por isso, assim, dessa forma, mas na hora eu resolvi reagir, porque, não sei, tanta coisa passou pela cabeça, sabe? Tipo, meu, ele tem uma esposa, é, outras... Será que ele já fez isso com outras pessoas aqui dentro? É, será que... Tipo, eu tinha 20 anos, sabe? Eu era bem nova. Então, será que ele fez isso com meninas mais novas? Sei lá, veio tanta coisa na minha cabeça que na hora eu levantei da minha mesa é, chamei uma, uma outra pessoa que, que tipo eu não sabia ainda se eu podia confiar mas senti que sim, que eu podia confiar nela. Chamei é, uma outra menina que trabalhava lá já e foi na hora eu fui conversar com ela chorei, fiquei nervosa não é, momento nenhum eu pensei em não fazer eu não, não pensei assim nossa, eu vou perder meu emprego, nossa, eu não vou acreditar em mim nossa, eu tô aqui um mês eu não sei dizer, mas esses, esses pensamentos não passaram pela minha cabeça Para mim não importava se eu fosse perder o emprego eu conseguia outro, sabe mas aquilo eu não queria viver eu não queria viver aquilo e daí eu chamei essa menina, a gente sentou foi para outro lugar, sentou conversou, chorei com ela, né, falei eu não queria que isso estivesse acontecendo eu não não sei como reagir, não sei o que fazer agora direito, eu sei que não, não foi certo o que ele fez, eu não quero ficar quieta porque eu tenho principalmente medo que ele faça isso com outras pessoas e daí foi quando a, a garota que eu chamei falou para mim, né, ah, então já aconteceu já tinha acontecido Porém, ele não tinha sido denunciado ainda. Então, já tinha acontecido, já tinha conversinha que tinha acontecido, mas aí, ele ainda não tinha sido oficialmente denunciado para a liderança da empresa, né? Aí a gente chorou juntas, tal, me recompus, aí falamos, vamos orar, mas eu desde o começo eu falei, eu quero falar com a liderança, tipo, se não acreditar em mim, beleza, mas eu quero falar, e só que no momento eu tava muito, né, a cabeça tava uma loucura, então, a gente resolveu esperar um pouquinho, tipo, vamos esperar o dia de amanhã, vamos, né, eu me acalmar, e tal, e daí a gente procura a liderança. E daí... Eu, eu subi novamente a sala, quando eu subi eu acho que ele percebeu, porque, tipo assim, assim que eu mandei o e-mail, né, assim que ele mandou o e-mail eu saí, e daí já tinha um outro e-mail pedindo desculpas, que ele foi, né, que ele tinha, se ele tinha me chateado e tal, que não foi isso que ele quis dizer e tal, 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 tipo assim, ele já percebeu que houve uma movimentação e que eu não ia ficar quieta. Aí eu nem sei se eu respondi, nem sei o que aconteceu. Eu sei que eu não queria olhar para o lado durante aquele dia inteiro, óbvio, né? E é complicado, porque, no caso, ele me passava o trabalho. E ele era meu coordenador, né? Estava acima de mim, era meu chefe naquele momento. Então, não tinha como eu ficar ali e não ter uma comunicação com ele. Porque todo o meu trabalho do dia dependia do que ele ia me passar, do que ele ia me falar. Eu tava lá muito pouco tempo. Então eu tava aprendendo ainda... Sobre a empresa, eu tava aprendendo Sobre o trabalho Enfim, eu era estagiária Então eu tava realmente, fui para aprender Eu tava no segundo ano da faculdade Então eu tava lá para aprender E daí eu Tinha que me comunicar com ele mesmo Nessa situação, então ficou aquela coisa Muito estranha, né Aí passou um, um tempo, nem sei quanto foi Uma outra menina veio conversar comigo, falando que também Tinha acontecido com ela que acho que também ele mandou mensagem pelo comunicador lá interno, nem, não lembro como foi. O meu ele documentou, mandou por e-mail, e o dela acho que foi pelo comunicador, aí ela me procurou, falou também que ela não, não tinha falado nada, mas que ela não queria que isso acontecesse. E tipo, eu era, sou um pouco mais nova que elas, né? E daí, recém-chegada, é, 20 anos recém entrei ali na faculdade, tava passando tudo aquilo, elas se compadeceram muito do, disso também, e decidiram contar também o que tinha acontecido com elas, a partir da, do que aconteceu comigo, elas decidiram contar também, e eu acho que muito nessa tecla de a gente não quer que isso aconteça com mais ninguém, sabe, a gente não quer, porque se eu cheguei lá, já tinha acontecido com pelo menos duas pessoas, duas meninas, e ele já era casado há um tempo já, se eu não me engano, não sei quanto tempo, e daí a gente falou, meu, não pode mais acontecer, não pode, porque, sei lá, amanhã pode entrar uma... Eu posso sair, eu posso ser demitida, amanhã pode entrar uma estagiária no meu lugar e ela vai viver tudo isso de novo. A história vai continuar se repetindo, porque ninguém, ninguém falou nada para a liderança da empresa, né? Eu acredito que elas conversaram com outras pessoas que não eram da empresa, mas com a liderança da empresa ainda não, não tinha essa conversa daí chegou um dia eu chegava tarde no trabalho daí eu acho que elas tinham ido conversar com a pessoa do RH primeiro e assim que eu cheguei me chamaram e daí eu contei mostrei o e-mail contei tudo que tinha acontecido sem dúvidas do que eu tava fazendo, sabe? No momento nem eu tive dúvidas. Eu não... Graças a Deus, eu, no momento nem eu me culpei, sabe? Eu não achei que a culpa foi minha. Não achei que eu tava errada. Não tive medo de perder aquele emprego, porque isso para mim era o de menos, sabe? Era uma ótima oportunidade, mas assim... Eu não ia conviver ali aguentando aquilo todos os dias. Não ia. Aí a gente contou tudo pra pessoa do RH e tal... E a empresa estava vivendo um momento de transição de lideranças, na época. Então, eu entendi que foi um momento difícil, diferente, até porque, como eu disse, o diretor da época estava saindo da empresa e estava chegando um novo, na mesma época. E acho que a gente ainda nem conhecia o novo, se eu não me engano, assim. Tava acontecendo muita coisa na empresa também, a... não sei como... como... Essa pessoa do RH se sentiu, não sei o que que ela pensou, não sei se ela teve algum medo também de, putz, vai chegar o diretor novo e a gente já vai chegar com essa bomba para ele. Não sei como foi, assim, não, a gente nunca conversou sobre isso, mas a gente expôs, a gente falou que já tinha acontecido com as três, eu tinha as provas, né, documentadas. A primeira decisão foi conversar, o RH conversar com ele. Foi uma decisão que o RH tomou, quis conversar com ele, quis saber o lado dele, sei lá. E depois a gente ficou sabendo, nós três, como foi a conversa. E, ch e chamaram a gente, todo mundo, nós três, ele. E essa pessoa do RH foi chamada para ele pedir perdão pra gente. Eu, assim, honestamente, não, não guardei rancor. Naquela né? hora não tive raiva dele, não, não me passou esses sentimentos assim. Nossa, nunca vou perdoar, nunca vou esquecer, nossa, vou marcar o nome dele na minha agenda, e tipo assim, não me passou essas coisas, eu fiquei pensando que ele tinha uma família também, sabe, que isso também estava sendo destruído, e que pena, que pena que as coisas tinham que ser desse jeito, mas ele pediu perdão, disse, disse que se arrependia, que não ia acontecer de novo, que ele não ia fazer novamente, obviamente, nós perdoamos, e a gente falou, esperamos que você se Resolva com a sua esposa também, com a sua família, que sua família seja, né, restituída também. Mas ele se disse arrependido, que não ia acontecer novamente, pediu perdão para as três, chorou e tudo mais. Perdoei, mas foi difícil porque o cara tava ali do meu lado, falando comigo toda hora. Eu já comecei a pensar, tipo, ah, eu não vou trabalhar mais de vestido. Eu não vou trabalhar de saia. Tipo, eu vou trabalhar com as roupas mais normais que eu tenho, calçadinhas e blusinha sabe, eu vou tomar cuidado com todo mundo da empresa, eu não vou me soltar assim, com qualquer um, principalmente os homens o pessoal brincava que eu era fria, que eu sou uma pessoa meio fria hoje menos, mas na época eu fiquei mais fria, tipo, eu chegava na empresa, eu não cumprimentava ninguém dando beijo no rosto eu não cumprimentava, tipo, eu dava oi de longe assim, é, porque eu não queria nenhuma interpretação errada do que, sabe, de mim ou, sei lá, do que eu tava fazendo eu demorei muito para me soltar no ambiente de trabalho, assim, para realmente começar a conhecer as pessoas de verdade. E claro que isso foi um reflexo de tudo que aconteceu lá no começo, porque eu já sou meio fechada, imagina, eu fico pensando, imagina se eu já tivesse chegado e falado e dado abraço e não sei o quê. Eu, tipo, talvez teria sido uma bola de neve pior ainda. Meses depois, é, conhecendo as pessoas da empresa, vi quais que eu Quais pessoas eu podia me aproximar? Depois de muito analisar, eu analisava muito as pessoas, observava muito, porque eu tinha medo de, de me aproximar de alguém e dar ruim de novo, né?
1: Ela analisava mesmo, gente. Conheci ela nessa época. E, cara, toda vez que eu chegava, ela só ficava assim, olhando por cima do monitor. Eu, meu Deus! É verdade. Por isso que ela tinha uma visão de raio-x, tipo, nossa, depois eu vou perguntar pra ela se tá tudo bem com meus órgãos, se ela viu se tinha alguma coisa, alguma doença. <risos> alguma coisa apodrecida sei lá
3: mas eu tinha eu tinha isso mesmo assim é, com toda razão não, né não ia me soltar mesmo com as meninas tipo eu me soltei primeiro principalmente com essas meninas que eu conversei tanto que se a gente parar para pensar né nosso grupo foi basicamente meninas lá Verdade. e tio Estevão <risos> marido dali, mas a aproximação lá de dentro mesmo, a minha era maior com as meninas, o Estevam, e acho que só, eu tinha medo, assim, de ficar criando muita amizade com os homens, sabe, eu não queria.
1: Assim, ok, né, o, o, a gente tá aqui falando, é, é um podcast cristão, mas isso que aconteceu foi numa empresa cristã, e a nossa postura como cristãos deve sim ser perdoar. É... Independente do que façam contra nós, a nossa postura deve ser perdoar. Só que aí uma coisa, e acho que muito válido um dia a gente gravar um podcast só falando sobre o que de fato é perdão, porque a gente confunde muito. E uma das confusões é que perdoar é esquecer, ou então que perdoar é passar um pano. né? Então, ah, se você. Não, você tem que perdoar. E aí, o, e aí, se você vai e leva para RH, ou se você faz uma denúncia, aí você é acusada de, nossa, mas olha o que você está fazendo contra o seu irmão, mas você não perdoou, e não sei o quê. E isso não tem nada a ver, gente. Um dia vamos, vamos falar bastante sobre o que de fato é e o que não é perdão. Então, assim, ele pediu perdão, era, ele tinha que fazer isso, obviamente, e aí frustrante. O cara haviam provas, haviam pessoas ali para falar, olha, aconteceu comigo. E infelizmente ele não foi demitido. Depois vamos pedir para para Cláudia e Vanessa falar um pouco sobre essa questão aí nos âmbitos da lei. Mas como que foi depois disso tudo voltar ali para o dia a dia e ter que trabalhar com ele, sentar na mesa ao lado, continuar tendo ele como coordenador. Ele ele mudou a postura, ele passou, ele, sei lá, sabe algum tipo de retaliação, é, de repente prejudicar você no trabalho, é, querer queimar você dentro da empresa. Como é que foi?
3: Então, eu não não posso afirmar com certeza absoluta, né? Eu não não tenho provas disso. Mas sim, no começo é, foi tranquilo no sentido de parece que Realmente, ele entendeu o que tinha acontecido. Ele teve medo, parecia de, sei lá, né? Perder... Ele estava lá muitos anos também. Ele já estava lá alguns anos na empresa e tal. Então, parece que no começo, não sei se ele tinha entendido, não sei se ele tinha medo, não, não sei qual foi o sentimento dele, mas parece que, ok, ele entendeu o recado, nossas conversas eram totalmente profissionais apenas, não, não conversava, né? Eu ficava muito de fone de ouvido o dia inteiro. Eu chegava, já colocava meu fone, colocava uma música para não ter que ficar conversando também. A gente conversava de trabalho. E parece que, assim, com nós, nós três que estávamos lá, não aconteceu nada mais parecido é, não, em momento nenhum não me senti novamente assediada foi naquele primeiro momento é, mais um tempo depois eu acho que a gente começou a meio que se estranhar talvez quando eu comecei a me soltar mais na empresa e me soltar no sentido de tipo mostrar mais meu trabalho é, conversar mais com as pessoas então ter mais contato com outros cargos e não só ali na minha né no, no, no nosso departamento não, não posso afirmar que teve a ver com assédio Porque a gente passou por outras situações também Não foi só do assédio E a gente teve questões de trabalho mesmo né De se desentender coisas de trabalho Um detalhe importante, o diretor novo chegou A informação que a gente recebeu foi que Ele foi avisado do que tinha acontecido Mas ele nunca conversou com a gente sobre isso ele nunca quis ouvir o nosso lado da história e ele também, da mesma forma, não achou que demissão era necessária. E ele também não foi atrás e, Vida que Segue, esse diretor novo que chegou, não foi atrás da história. Ele sabia, mas não sei nem se ele acreditava. E daí, a gente teve uma situação de trabalho numa época já fazia, acho que fazia um ano e meio já que tinha acontecido isso. Meu estágio estava quase para vencer, que meu estágio era de dois anos. E daí eu já me sentia muito mais segura e eu já falava outras coisas já que estava acontecendo e a gente teve uma outra situação e eu senti assim que não, não sei se ele teve medo do meu posicionamento, sei lá, desde o começo, né, que aí nesse final ele não me passava mais trabalho Teve uns dias que eu ficava lá o dia inteiro e parecia que não tinha trabalho para mim, sabe? Ele se enrolava com os trabalhos dele, mas não passava para mim. Parecia que era uma... Sei lá, que ele não queria que as pessoas vissem que ou meu trabalho era de qualidade ou que eu dava conta ou sei lá. Não sei se passou na cabeça. Não sei por que ele fez isso. E daí, quando ele começou a fazer isso, lógico, algumas coisas vieram à tona novamente, sabe? Porque ele falou, poxa... Você me assediou, a gente te perdoou, a gente tá vivendo aqui, tenta viver todos os dias, um dia de cada vez, pra, tipo, não deixar esse sentimento tomar conta da gente, de vingança, ou seja o que for. E daí chega no final, parece que o cara tá te boicotando, né? Eu, a gente começou a perceber isso, que a gente da equipe, né? Começou a perceber isso, que parece que ele não passava mais trabalho pra mim. É, tinha vários materiais atrasados, mas ele preferia não passar pra mim e, e sabe... Sei lá, para falar que talvez não, eu não era útil ali naquele momento, não sei. E daí, nessa época, a gente teve esses terrenos de trabalho mesmo. Então, teve uma outra situação, que não de assédio. É, e eu tive que expor novamente tipo, me chamaram para conversar e eu não ia mentir o que estava acontecendo, contei o que estava acontecendo conversamos novamente com o RH, dessa vez o diretor tava no meio. Depois de umas semanas, a gente nesse negócio de o que que tá acontecendo, a gente falava, ele falava, tal, mas não colocavam a gente um de frente pro outro. Tipo, me chamavam, eu falava ao meu lado, ele chamava, chamavam ele e ele falava o lado dele. Novamente, acredito que acreditaram mais nele do que em mim <risos> dessa vez, porque eu era estagiária, eu era mulher, eu era nova, eu era explosiva, estava tentando queimar ele, não sei o que pensaram. Até que chegou uma prova de outro lugar, uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, também comprovou que estavam acontecendo aquelas situações e, nesse momento, decidiram demiti-lo por uma questão de trabalho. Não foi por conduta, não foi por conta do caráter, não foi porque aconteceu aquilo há um ano e meio atrás, não foi por nada disso. Foi porque ele estava tendo uma conduta não muito profissional dentro da empresa. Aí decidiram demiti-lo. Não por tudo que a gente passou, não por tudo que a gente falou, não pelas provas que eles tinham, mas porque ele estava lesando a empresa. E daí isso foi um soco no estômago, obviamente, novamente, né? Porque um ano e meio depois, você fala, meu, tinham todas as provas. É, era uma coisa inaceitável pra mim é inaceitável, mas ele foi demitido porque ele lesou a empresa, e não porque ele lesou funcionários da empresa, sabe? Não porque é, ele causou danos, podia ter causado danos psicológicos em algumas mulheres, sabe? Não foi por isso que ele foi demitido, foi porque a empresa foi lesada. Foi difícil, porque voltaram essas coisas à tona, a gente ficou pensando muito nisso, eu fiquei pensando muito nisso Ninguém ligou. Tipo, ele pediu perdão e beleza. Se ele pedisse perdão pelo porque ele lesionou a empresa, ele ia ser perdoado? Não. Ele ia ser demitido. Aí depois que ele foi, ainda chamaram a gente para conversar, me chamaram para conversar, é, falando que tinham descoberto que ele, né, enfim, lesionou a empresa. Se a gente ainda tinha algum rancor, porque parecia perseguição às vezes. <risos> o que a gente fazia com ele? E eu Falei, não, não tem nenhum rancor do que ele fez, nem nada, mas precisou acontecer isso para realmente, ah, nossa, esse funcionário precisa ser demitido. E na minha cabeça não precisava, já tinha todos os motivos ali, né? E meio que ficou assim, tipo, ficou aquele clima chato, porque parecia isso, que é, não acreditavam mais na gente, porque o que a gente fazia ou falava era perseguição com ele, porque um dia ele assediou a gente, e a gente ficou rancorosa, entendeu? <risos> Parecia isso. E é bizarro, tipo assim, é assustador isso acontecer num ambiente cristão, acontece no ambiente normal, eu sei que acontece em todos os ambientes, mas é bizarro porque ninguém, principalmente esse novo diretor, não chama, nunca chamou a gente pra tra tratar desse assunto, nunca. Ele nunca quis ouvir o nosso lado da história. E ele só achava que a gente... Tava bravinha porque aconteceu isso com a gente um dia, sabe? Então isso foi bem
0: ofensivo. Tava ah, bravinha porque um dia ele te passou uma cantadinha de nada.
1: É. Tipo, por que, que a gente se ofendeu, sabe? Devia ter considerado um elogio, né? Devia ter ficado feliz. Olha só, o cara te achou bonita. A
0: gente não é. A gente não foi criada, né, para para achar essas coisas inaceitáveis. Essa onda da gente entender isso é muito recente. Quando eu estava na faculdade, eu fiz relações internacionais e a faculdade que eu estava fazendo, eu era a primeira turma. E a gente teve muito problema com isso. Então, eu e um grupo de pessoas trancamos a faculdade e fizemos uma transferência. Quando nós fomos para a faculdade nova, eu e mais três amigas, nós quatro, viemos da mesma faculdade, fomos para essa faculdade nova, fomos conversar com o reitor né, do curso, com o coordenador do nosso curso, na verdade, nessa outra faculdade. E ele virou para a gente e falou assim, nossa, mas vocês são assim, só andam de quatro? E na época, nossa. a gente é 17 anos, né? Não, de, é, 17 para 18, assim, por aí. Eu lembro que nós ficamos totalmente constrangidas, totalmente sem graça, mas, sabe assim, nem passou pela nossa cabeça que aquilo é uma coisa totalmente inaceitável. Na nossa cabeça era assim, é uma piada sem graça, uhum. uma piada de mau gosto. fim, entendeu? Ficamos sem graça e tal, mas a vida seguiu. Algum tempo depois, a gente sentou para começar, a gente falou, cara, isso na verdade não era aceitável, né? Nós éramos meninas, algumas menores de idade, inclusive. Isso não é o tipo de coisa que que era para a gente ter aceitado, que era para era ter sido denunciado, era para ter sido falado, só que nós não fomos criados para achar que esse tipo de coisa é inaceitável. A gente acha isso, que é uma piadinha de mau gosto, que é uma coisinha, né? É, um, é uma pessoa antiquada e faz uma... A gente não é acostumada a não aceitar esse tipo de coisa. E na época a gente era muito nova, nunca tinha passado... Eu nunca tinha passado por nada parecido... Fiquei totalmente constrangida, mas ok, sair da sala, ok, não vou mais entrar na sala dele nem tão cedo, beleza, vida que segue. E não é bem assim, né?
1: É, ou então achar que é elogio, entende? Então, de achar que, tipo, pô, mas o cara tava te elogiando, pô, mas você não gosta de, de se sentir bonita, de se sentir desejada, de saber que, tipo assim, né? Pô, tem um cara aí que. Que te acha atraente, que... Não, não gosto. A partir do momento que eu tô me sentindo constrangida, eu não gosto. Não interessa o que, o que o cara tá falando. Não, e ele não
3: quer ser meu amigo. Tipo, pra mim, essas coisas sempre foram muito claras. Ele não tá mandando isso porque... Ah, ele quer fazer amizade comigo. As intenções não são essas. É... Desculpa, quando eu recebi o e-mail, foi bem claro que as intenções... Qual era a não intenção, outras, né? né? Num... Eu sei diferenciar, tipo... Na época, sei lá, se eu estava de rolinho com o um menino, eu sabia diferenciar aquilo do que estava acontecendo ali na empresa, sabe? Era bem diferente, eram conotações muito diferentes. Uma coisa que chamou atenção no que a Aline
2: relatou, porque, de fato, eu não sabia da história toda, é, o que acontece é assim, ela falou assim, ele não foi mandado embora por conta da conduta e do caráter dele, mas na verdade não é isso, ele deveria ter sido mandado embora, porque o que ele fez é crime, não é nem uma questão tipo, de conduta e de caráter, ele praticou um ato criminoso, e não uma vez, ele era reincidente.
1: Olha aí, ri, minha gente, quem tá falando aqui é uma pessoa que é advogada, pessoa que entende da lei, entendeu? Não, então, vamos prestar atenção,
0: não é mesmo? Nem eu pensei de tipo, paz, ah, isso é crime. Isso é, é importante ter informação, isso que eu ia falar. Essa é a grande questão. Como nós não fomos criadas com esse pensamento, é importante a gente se munir de informação para estar tá resguardada, né? Infelizmente, a gente tem que andar precavida, digamos assim com todas as informações, com tudo que tivemos a nosso favor nas mãos, porque é crime, e a gente trata como se fosse apenas uma conduta é, inapropriada é,
3: errou de caráter desvio de caráter foi um alívio quando ele foi mandado embora mas foi, como eu disse, voltou alguns sentimentos à tona é, eu pensei muito na liderança da empresa tipo você sabia, sabe, eu só consegui olhar para ele e pensar, você sabia e você não fez nada, você sabia você sabia que isso aconteceu não uma, não duas e acredito que mais de três vezes é porque parece que já tinha acontecido uma outra vez quando a gente nem era da empresa ainda foi com uma outra pessoa que já, já tava mais tempo na empresa então assim voltou à tona e eu, eu falo eu não sinto rancor dele do, do, da pessoa que me assediou eu não, não sinto raiva, não é um negócio que eu fico pensando, é, que eu fico guardando dentro de mim não é isso tipo assim lógico que eu cortei as relações é óbvio que eu tinha ele no Facebook eu deletei é, é claro que eu não quis manter uma amizade, é muito claro né mas eu acho que para mim o que pegou muito foi que as pessoas que estavam ali à volta e que podiam fazer alguma coisa, elas não fizeram. Isso demonstrava que isso poderia continuar acontecendo. Eu estava de mãos atadas, eu era uma estagiária, eu realmente não tinha nenhum poder de, de nada ali dentro, eu realmente era o menor cargo que, que tinha lá dentro, tanto que depois disso. Ele foi demitido, eu falei, meu contrato acabava em seis meses, eu também fui, eu não fiquei, meu contrato não não foi renovado. Acredito que pode ter sido por conta de algumas atitudes nesse sentido, inclusive, sabe, de ter encarado, de ter falado, de ter mostrado que eu não ia dar o braço a torcer. Pode ter sido por isso, não sei. Mas decidiram, como era estagiária também, eu não tinha o que discutir, beleza, vida que segue, eu vou procurar outro emprego. Só que fica aquele sentimento de, será que eu poderia ter feito mais? Será que eu deveria ter feito um escândalo? Será que eu devia ter causado mais? Eu sempre brinco falando isso, será que é, eu podia ter eu fui discreta será que eu podia ter sido menos discreta para ver se eles acordavam? Porque a sensação foi, eu tô saindo daqui e a, as coisas não vão mudar. Tipo, ele saiu também ele saiu, beleza. Mas se entrar, qualquer outro momento, se entrar um outro cara do mesmo perfil e fizer isso com outras meninas, como que a liderança vai reagir? Será que eles vão passar o pano de novo? Porque era essa a sensação que eu tinha. Que como a liderança não agiu por conta disso, se acontecesse novamente com outras pessoas envolvidas, não precisava nem ser o mesmo... Né, o mesmo funcionário, se fosse um outro funcionário, um funcionário que, que nem estivesse ali ainda, mas que fosse entrar no futuro. Como eles iam reagir? As mulheres iam continuar passando isso, porque a, a, pela, pelo que a gente entendeu, a liderança não acreditava muito na gente. Não, não achava que isso era motivo
0: para mudar a estrutura, para demitir uma pessoa, sabe? Não é nem questão de acreditar, né? porque vocês tinham provas. É questão uhum. de não achar relevante mesmo. É, Aline, você acha que, que se isso acontecesse hoje, né, de novo, assim, não, não outra vez, mas se essa história fosse hoje, você acha que você ao ver esse posicionamento né, da empresa, você teria continuado? Você teria falado, não, então, sinceramente, eu que não quero mais ficar aqui, teria pedido demissão. Ah, eu acho que eu teria ido embora. <risos> hoje eu penso... E, eu fiquei... e
3: daí foi o que eu falei, isso que aconteceu mudou muito as minhas atitudes, mesmo eu sabendo que eu não estava errada, mudou as minhas atitudes, então, tipo, quando eu, eu, é isso, eu falei, eu era bem fria lá, né, nessa instituição, de tipo, eu não queria muito contato tal, tinha medo de passar a impressão errada, e mesmo quando eu mudei de empresa, comecei a trabalhar em outra empresa, eu agi da mesma forma, eu agia como se qualquer um ali podia me assediar, e não tá certo também, não quer dizer que porque né, ele me assediou quer dizer que todos os homens são assediadores, não é isso. Mas eu mudei a minha atitude de tipo assim, eu vou me resguardar mais. Eu Mas vou... na realidade são os danos psicológicos
2: que ficaram, né? Não é, é eu podar a minha conduta, não porque eu, eu vou desconfiar de todo mundo porque é o dano que ficou daquele assédio. para provar que não necessariamente precisa ter um toque físico, um contato é, o constrangimento que acontece, ele causa o dano, o dano psicológico do mesmo jeito. Por isso que é crime, que por isso que além de tudo isso que aconteceu, acho que se a postura da empresa tivesse sido te orientar a denunciá-lo, olha, vamos fazer uma denúncia formal, além da demissão, isso teria te passado mais segurança e talvez até para você lidar mais para frente seria diferente.
1: É, com certeza, com certeza. Então, Cláudia, já que você falou isso, como, então, que a empresa deveria ter se posicionado? A partir do momento que a Pérez, que as outras meninas foram lá, apresentaram provas, inclusive, né, documentais, com, o que, que a empresa, então, deveria ter feito? O que, que a pessoa da RH, como a pessoa da RH deveria ter acolhido aquelas informações? Talvez a pessoa que seja nos ouvindo, ah, não, sim, super errado, assédio sexual no trabalho, é crime, não sei o quê... Só que assim, a gente também tá falando foi, Era um ambiente de trabalho, mas também um ambiente cristão E é uma coisa, gente Que acontece sim Dentro das igrejas, entende? Então é isso que nós precisamos entender Que tipo Ah, fizeram um cara pedir perdão Tá, ok Isso ele tinha que fazer mesmo, tá certo? Isso ele tinha que, era, era o mínimo Mas Tá, e depois?
2: Então a gente tem que separar a conduta moral Da conduta penal ele cometeu um crime, ele tem que ser denunciado e investigado. Aí o papel da empresa não é ver se o que, ele, que as meninas estavam falando é verdade ou não. Quem tem que fazer isso é a polícia, que vai investigar se aquilo de fato é crime ou não. Se é, o que elas denunciaram é crime ou não. O papel da empresa é te orientar. Olha, você se sentiu constrangida? Me senti. Então, você quer levar isso adiante? Então, vamos lá. Eu te apoio, você denuncia, eu chamo ele. Ele é culpado, ele vai mandar, é mandado embora e acabou. Acabou. Encerra o contrato de trabalho, ele cometeu um crime, eu acho que nenhuma empresa que se preze, ela vai querer manter no quadro de funcionários um funcionário que está cometendo um crime, independente, o funcionário, ele também é, entre aspas, patrimônio da empresa, então não é só quando lesa o meu financeiro que eu devo me preocupar, ele está lesando um bem maior meu, que é o meu funcionário. Então, tipo, ser mandado embora e, e apoiar quem ficou a levar a denúncia em frente, sabe? A, a prosseguir e aí o papel da polícia falar e da justiça falar quem é culpado e quem é inocente.
1: É muito interessante né? você trazer essa informação porque, às vezes, a gente quer se colocar acima desses órgãos, né? Então, tipo, nós vamos decidir no caso, né, o que aconteceu ali a, a pessoa da RH e depois o diretor da empresa. Não, a gente vai decidir se o que elas estão falando <risos> procede ou não procede, entendeu? Então assim, realmente isso não cabia a eles, não. E e vamos supor, vamos supor que elas estivessem inventando toda essa história. Ainda assim, não cabia a eles. A polícia, exatamente, queria apurar os fatos, que abrir uma investigação e depois falar, elas inventaram e agora elas vão responder por terem inventado uma história. Ou não, entende? Então, se você não é policial, você não tem que fazer nada. <risos> entendeu? Eu digo mais, o policial não vai olhar pro
3: cara falando assim, ele é crente, ele não é. Que é o que aconteceu, entendeu? Que é o que acontece nas igrejas. Tipo, ah, ele é crente, então a gente perdoa. Se não fosse crente, a gente não perdoava. Não tem essa. Ele errou, sabe? Ele, ele fez uma coisa, como a Cláudia disse, foi um crime. É, uma palavra forte, foi um crime. E não importa se ele era filho de pastor, se ele tá, era da igreja, se ele era do louvor, se ele era... Não importa quem ele era. Não importa. E isso não... A gente não tem que ficar quieto porque a gente é crente. Pelo contrário, a gente tem que denunciar porque a gente é crente. Porque isso não pode acontecer e, esse, e isso tem que vir da gente. A, gente. a gente não pode querer que as meninas, as adolescentes da nossa igreja passem por isso também, sabe? A gente não pode querer que uma nova geração passe por isso e ache normal. Não é normal. Não é para ser normal, principalmente dentro da igreja. Não é para ser normal. E se denunciasse, ninguém ia falar assim: ah, ele é crente, então ele pediu perdão, então beleza. Não. Não tem essa. Até porque o juiz não vai perguntar para ele, né,
2: isso. Quando vai julgar qualquer crime, o juiz não fala. Então, você é cristão? Você é da Ubanda? Você é espírita? Não, ele vai julgar pela sua conduta, não pela sua religião. Então, isso daí é totalmente incoerente.
0: Não, eu ia perguntar para a Cláudia, então, assim, de forma bem prática. Eu estou numa empresa, fui assediada sexualmente. Qual o meu passo a passo? Eu tenho que ir para RH e, ok, a empresa decidindo ou não denunciar, aonde eu faço essa denúncia? Você
2: pode fazer na delegacia especializada, de, é, delegacia de proteção à mulher, ou se você quiser, não for, é, você não quiser se identificar, entre aspas, você vai se identificar, mas se você viu o que aconteceu, por exemplo, não fui comigo, mas eu vi acontecendo aquilo. E eu posso denunciar através do Disque 100 também. Porque às vezes a vítima, é por ser uma situação hierárquica, a vítima ela acaba ficando com receio. Além do, da vergonha, do, do, do me podado, olhar a minha conduta, é, ela fica com receio por conta... No, não foi o caso da Aline. Mas às vezes fica com um receio, tipo, vou perder meu emprego. A gente tem
0: que lembrar que a Aline ela era estagiária, ela estava começando a carreira, né? ela estava na faculdade ainda, mas que não é o caso de muitas mulheres, que dependem do emprego às vezes para sustentar a família. No Brasil, o que a gente mais tem é mulheres é, que, que são responsáveis pela maior parte da renda, que cuidam sozinha né, dos filhos, então, enfim... São situações complicadas, né? Eu acho que passa pela cabeça de muitas mulheres o medo, porque dependem muito daquele emprego. Sim, aí se eu
2: vejo isso, eu posso denunciar através do disque que sem, eu não vou precisar nem me identificar. Olha, eu vi uma situação assim, 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 na né? empresa tal, fulano fazendo isso e pronto. E aí a pessoa vai ser chamada e vai esclarecer aquilo. E talvez isso dê até um ânimo, um incentivo para a pessoa, para a vítima de se posicionar, porque ela vê que ela tem apoio. E a vítima em si é procurar a delegacia e fazer a denúncia.
3: Eu realmente tipo morava na casa da minha mãe, não, eu estava começando a trabalhar porque né, eu precisava iniciar a minha vida, a minha vida no mercado de trabalho, mas eu ali, naquele momento, falava assim, não, eu precisava daquele salário porque eu sustentava uma família eu não precisava. E eu acredito que é muito difícil, é, se você for uma pessoa realmente que você... Sustenta a casa, os filhos, passar por isso, aí você fala, aí se eu denunciar, eu vou, eu vou ser dem... porque é uma das opções, você pode, você, te desacreditarem e te demitirem, só que assim, é uma coisa que eu acredito que como cristãs, assim, Deus tá cuidando de tudo isso, sabe, ele não vai desamparar e o que é certo, é certo, não tem meio termo, não tem o um meio termo, tipo, Deus não vai sabe, falar assim, ah, Tá, talvez realmente, não, isso é errado. E, e Deus repudia essas coisas. Então, o, o incentivo que a gente dá é fazer a denúncia, primeiramente para a empresa, ver se a empresa né, vai te auxiliar. E, e como, pensando agora, né, Maida, na pergunta Voltando na pergunta, sim, eu, eu acredito que se eu passasse novamente por isso, eu teria ido mais a fundo sabendo, tendo muito mais informação hoje em dia, como você disse, isso foi em 2012, né? Então já mudou muito as informações já, a gente já tem muito mais acesso e, e já sabe muito mais que dá para fazer mais coisas. E se fosse hoje, eu acho que eu iria mais a fundo e não ia só aceitar o perdão como
1: como troca, sabe? Numa... É, então porque parece a impressão que dá é que foi isso, né? Usaram o perdão como uma moeda de troca. Então, assim, vamos fazer ele pedir perdão, aí vocês ficam quietinhas, né, e, e aí pronto, tá tá tudo certo, tá tudo resolvido, só que assim, gente, é, o perdão, ele não exime a consequência, entende? Quando, quando a gente peca e a gente pede perdão a Deus, ele nos perdoa, porque a Bíblia fala que ele nos perdoa, então, então a gente acredita nisso, é a verdade. Só que Deus ele não retira a consequência do pecado que nós cometemos. A gente precisa lidar com aquela consequência até para ser um aprendizado para nós. Então, por exemplo, a gente vê isso é, na vida de Davi, entende? É, quando ele pecou com Betseba e aí depois mandou matar, uh, foi responsável pela morte de Urias, é, ele se arrependeu quando ele foi confrontado pelo profeta Natal, ele se arrependeu, mas ele precisou lidar com a consequência do pecado dele. Porque senão não há aprendizado, não há responsabilização, e precisa ter responsabilização, é, o perdão ele requer a reparação. Entende? Então, por isso que... E, 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 talvez para a gente seja difícil essa compreensão, porque Jesus ele já pagou o preço. Então depois da morte de Jesus na cruz, a gente não precisa mais ficar fazendo sacrifícios, como era no Antigo Testamento. Pro, eu acredito que, talvez, para o povo do Antigo Testamento, era muito mais palpável, e muito, eles compreendiam muito mais essa questão da reparação, porque eles tinham que sacrificar um animal. E aí, eles tinham que sacrificar um animal que poderia dar muito lucro para eles, porque tinha que ser um animal perfeito, bom, todas aquelas coisas lá que a gente já sabe. Então, era um animal que, de repente, eles podiam super lucrar por ser o melhor animal, mas aí não vai dar, porque eu pequei, agora eu vou ter que sacrificar esse animal aqui. Então, era uma coisa que era muito palpável, muito latente para eles, é, essa questão da reparação. E para a gente, não. Né? Porque e aí a gente já vi, né, muitos cristãos falando: "Ah, a gente tá na época da graça". Então assim, a pessoa que tem essa mentalidade não entendeu nada sobre a graça também, né? Mas então é, é complicado, né? Porque a gente quer usar o perdão como moeda de troca, quer usar o perdão como uma forma de silenciar, entendeu? E colocar um peso, né, sobre a pessoa que sofre, no caso aqui hoje a gente falando de assédio sexual, como assim, é, tipo, nossa, mas que absurdo. Nossa, Pérez, então quer dizer que se fosse hoje você ia denunciar, mas ele é seu irmão na fé. Mas nossa, mas, poxa, e a empresa vai, nossa, vai manchar o nome da empresa. Vai... E não é responsabilidade da Pérez zelar pela imagem de ninguém, entendeu? Não é sua responsabilidade zelar pela imagem de ninguém. E é isso que a gente precisa entender. Não, po não podemos colocar mais essa esse peso sobre sobre a pessoa porque como a Pérez relatou aqui para gente né é, todos os desdobramentos psicológicos que que é, que isso acarretou na vida dela é, Pérez depois que aí teve lá então ele foi ele pediu perdão ele chorou é, houve algum acompanhamento por parte do RH o RH, tipo, a pessoa da RH com quem vocês falaram passado algum tempo chegou e perguntou, chamou vocês para conversar como é que vocês estão se sentindo, como é que estão as coisas? Houve algo assim nesse sentido?
3: Teve nada do tipo. Foi literalmente, vamos esquecer o que aconteceu. Foi literalmente isso. Ninguém mais toca no assunto. A gente finge que nunca aconteceu, que passou, ficou para trás e vamos seguir daqui para frente. Foi esse o comportamento que teve, né? A gente ainda comentava entre a gente, tipo, as meninas, quando aconteceu alguma coisa ou a gente tava chateada, tipo, a gente falava desse assunto, eu sempre falei desse assunto, assim, com essas pessoas abertamente, mas lá na empresa foi, tipo, assim, ah, isso passou, isso... como se nunca tivesse acontecido, sabe? Vamos esquecer, coloca para debaixo do tapete e vida que segue. Eu não sei, eu acho que, que isso de depois nunca mais ter tocado no assunto foi pior. Porque realmente faz você duvidar que... que real, será que fui eu que fiz uma tempestade em copo d'água? Será que realmente não precisava tudo isso? E isso vai moldar muito as suas atitudes. Eu sei que também nem tudo é como a gente imagina. Lógico que eu sei. Em momento nenhum me revoltei com Deus e falei assim... Deus, que absurdo isso está acontecendo no ambiente cristão. Graças a Deus eu sempre tive essa consciência de isso pode acontecer no ambiente cristão. E não decidir, ai, me revoltei com a igreja, me revoltei com Deus. Não aconteceu isso. E eu pensando, eu não quero ser igual a essas pessoas, sabe? Eu quero ser diferente. Se uma garota da igreja ou da empresa me procura falando que ela tá sofrendo um assédio, eu não quero deixar isso passar. Eu, não, eu quero, inclusive, falar pra ela que isso é errado sim, que tá errado sim, que ela tem que denunciar sim. E teve uma outra coisa que eu acho que pegou um pouco ali, quando a gente para pra pensar, é que essa pessoa do RH era uma mulher também, então, não que se, for, se fosse um homem ia ter peso diferente, mas assim... Foi o que eu falei, a primeira coisa que passa na minha cabeça é eu vou denunciar pra não acontecer com outras mulheres. Porque é muito desagradável. E é muito constrangedor. E como é que uma mulher não deu esse apoio pra outras mulheres,
1: sabe? Na época isso foi uma coisa assim, que me pegou muito. Porque eu ficava, caraca, você é mulher. Tipo, mano, como? Entendeu? Como que... Como que você não, não tá lutando com unhas e dentes por essa história, por essas meninas, entendeu? E, tipo, pô, era mulher mais velha, casada. É, tipo assim, gente, cristã, sabe? E a gente tudo entre 20 e 25 anos, tipo, aprendendo é. muito. E, tipo, como, como é que você não, não, não tá com unhas e dentes nesse caso? E aí, é, é tão triste, e assim... É, Olhar para tudo isso é, é triste, porque eu acho que aí no caso, né, é, a seja o RH, seja a diretoria, enfim, a liderança dessa empresa, porque, ah, ah, era uma empresa, mas, é, porque são coisas que numa empresa secular, cara, é, é zero tolerância, entendeu? Se você pega aí um ambiente de, de a gente sabe que acontece, tá gente, em todos os lugares. Mas hoje, é, e aí acho que até a Cláudia pode falar com mais propriedade, é, você vê tem muitos treinamentos sobre isso nessas empresas né, seculares, digamos assim, é, essa política de zero tolerância para assédio sexual. Então é falado muito sobre isso. Aqui, gente, nos Estados Unidos, então, nem se fala. E aqui eu trabalho na, na igreja e eu lembro que quando ah, eu fui contratada, eu tive que assinar um documento né, falando que eu estava ciente de que, a empre... de que a igreja ela tem uma política de zero tolerância para assédio sexual e aí como que eu faço se acontecer comigo, o passo a passo para eu reportar, entendeu? É, quem que eu procuro, quem que eu falo, assim, assim, assim. Então isso, isso me dá muita segurança, entende? De saber que tipo, pô, que bom, eu tô num lugar que se algo do tipo acontecer comigo, é... Eu tô, eu tô resguardada E aí é muito interessante que, por exemplo Eu tive que também assinar Um, um documento sobre A minha conduta Então, por exemplo, uma das coisas que eu não posso fazer é por, Pelo fato de eu ser casada Eu não posso pegar carona uh, Sozinha com uma pessoa Do sexo oposto Entendeu? E eu, e eu, eu entendo, tipo, às vezes a gente tipo, Nossa, ai que radical, não sei o que mas, assim, vamos, vamos evitar a merda, né, minha gente? Vamos, vamos evitar, porque, tipo, né eu sou casada. E aí eu tô andando de carro, sozinha, com outro cara, que não é meu marido. Então, assim, a Bíblia fala sobre a aparência do mal. Vamos fugir disso. Então, é muito interessante a gente ver algumas coisas, né, que aqui é, é adotado, pelo menos, para trazer essa proteção para as duas partes. E aí, por exemplo, nesse caso, pô, o, o cara era casado. Aí vocês chegam lá para o pessoal do RH, né, pra pessoa do RH e falam, olha, aconteceu isso, isso e isso. Cara, essa empresa, essa, essas pessoas, elas simplesmente perderam a oportunidade de fazer a diferença na vida de vocês e na vida desse cara também. De chegar junto dele e falar, meu amigo, olha só, por que você, pessoa casada, está fazendo isso? O que, que está acontecendo no seu casamento? Como que a gente pode ajudar? Entendeu? De encaminhar, sabe? Então, assim... Quando a gente tem essa postura de varrer para debaixo do tapete, de fingir que não aconteceu, de não vamos tocar nesse assunto, a gente não está ajudando ninguém, no final das contas. Ninguém. Então, a pessoa que sofreu o assédio, ela precisa de amparo. A pessoa que cometeu o assédio, também. E, e quando a gente fala que precisa de amparo, não quer dizer que tipo, não precisa denunciar. Precisa sim, mas alguém precisa chegar nessa pessoa e falar... Pessoa amada, o que, que acontece que você precisa se comportar dessa forma? Tem alguma coisa aí que não está legal, entendeu? Tem algum, alguma coisa não está ligando aí dentro de você que você tem que apresentar esse comportamento. Então, vamos analisar isso? Vamos descobrir a causa? Vamos tratar né, para que você não cometa isso novamente? Para que você não, não, não passe por isso? Então, eu lamento muito por essa empresa, porque eles perderam muito a oportunidade... De, de acolher vocês, sabe? De fazer um acompanhamento de tipo como é que vocês estão, é, como é que vocês estão sentindo. E de também fazer um acompanhamento com esse cara e, e, e fazer a diferença na vida dele, no casamento dele, enfim. Agora, no caso, Cláudia, a gente. E se a pessoa, ela é só, por exemplo, ela está na igreja, a gente está falando muito aqui dessa empresa. Mas, assim, o ambiente de igreja e a pessoa ela é só voluntária, entendeu? Tipo, ela, sei lá, canta no louvor, dá aula para as crianças, para os adolescentes, professor de escola dominical, da diaconia, enfim. Ela é só uma voluntária e aí o pastor, o líder, enfim, alguém que é ali na hierarquia da igreja que está acima dela, também comete o assédio sexual. Ela tem que denunciar? Da mesma forma.
2: Não importa o ambiente que aconteça. É, o importante é ter a denúncia, porque eu acho que no Brasil é, as coisas são muito banalizadas. Então, é, ai, aconteceu um. Vamos dar um exemplo de um crime que não tem é, conotação sexual. Aconteceu o furto de um celular. A, o roubo, o furto. Ai, mas foi só um celular. Por que, que eu vou denunciar? Aí nós temos esse crime em grande escala que acontece sem punição. A mesma coisa. Que a gente leva para o âmbito sexual os crimes sexuais eles são banalizados também, as pessoas é, dão descrédito a vítima e passam pano para quem, para o agressor acontece com assédio sexual, acontece com um crime que muitas vezes a gente nem sabe o nome que é importunação sexual que é quando acontece aqueles casos em transporte público e no carnaval de rua o, o que se leva muito em conta é o caso de estupro, ah, teve estupro ah, então, aí merece então, ser denunciado. eu
3: ia falar tipo... isso, que a gente tem que dar valor ao assédio sexual. Tipo, a Cláudia deixou claro no começo que não teve toque, não, não teve nenhum contato físico, não teve nada disso, mas eu, aí eu acho que assim, sabe, ah, se ele tivesse tentado passar a mão, se ele tivesse tentado fazer uma coisa a mais, aí a gente tomava uma uma providência, mas como foi só, um, tipo, ele mandou uma mensagem, tipo, isso não prova nada, sabe? Ah, isso foi só uma mensagem. Eu acho que rola muito disso, tipo, ah, assédio, é, tanto moral quanto sexual, eu acho que são muito subestimados, porque são muitas vezes em palavras, atitudes que você realmente não tem como provar nada. Provar assim, né, tipo, ai ah, não ficou uma marca no meu braço. daí quando você fala, ah, houve abuso, houve o estupro, houve... É, agressão, aí tudo bem a gente leva pra frente só que uma coisa vai desenvolver na outra, sabe? e outra, mesmo se não desenvolver pra outra coisa, é, a gente tem que parar aí já, isso já é errado você não tem esse direito, você não não, não tem esse direito de falar o que você quer do jeito que você quer, na conotação que você quer a pessoa e ficar ileso. Não, não é certo isso. Até
2: porque não é uma coisa que diz respeito sobre você. Você tá falando de outra pessoa. Então aí que tá o ponto. Eu não tô... É, o que tem que se pensar é o okay, quê? Eu não tô... No caso do assédio, não tenho toque, não tenho contato. Mas assim, é, eu estou afetando outra pessoa para me satisfazer o agressor, ele tá afetando a vida de outra pessoa, tá falando sobre o corpo de outra pessoa, sobre a roupa de outra pessoa, sobre a postura de outra pessoa para satisfazer ele próprio. Então, é, uma, é isso que tem que se levar em conta. E até a gente mesmo, pra gente saber. Aí, aquilo que, a, aquilo que aquela pessoa falou, porque, como a gente comentou desde o início, é, é da nossa cultura achar que, ai, o cara eu passei na rua, o cara falou alguma coisa um elogio sobre mim, ele me elogiou aí ele elogiou minha roupa, tipo, passei na obra e aquele monte, na frente da obra, aquele monte de cara falou, é uma, é uma sédio eu fui assediada aí não é porque, nossa, eu tô, eu tô bem vestida, nossa, eu tô bem maquiada por isso que ele falou, não, ele não tem o direito de falar sobre
1: mim, Exatamente. e isso se
2: aplica no ambiente de trabalho, na igreja em qualquer lugar, no metrô no, na rua, não importa, ninguém tem o direito de, de me elogiar entre aspas, que não é um elogio é, ter qualquer conotação sexual pela forma que eu tô vestida, pela maquiagem que eu tô usando, por nada até porque, se a gente for levar o pé da letra, e a gente tem vários vídeos, até na internet, não precisa é, porque muitas vezes a pessoa tem mania de colocar a culpa na vítima, aí é porque ela tava de vestido também, né, ela tava de roupa curta, aí ela tava de cropped, aí ela tava assim, ela tava de batom vermelho, ela tava chamando atenção e não tem nada a ver, porque a gente olha pro Oriente Médio e vê que as mulheres são assediadas e estupradas de burca, com o olho de fora só. É a conduta do agressor, não é como eu me porto. É ele que é sem noção, é ele que tá cometendo um ato errado,
1: não sou eu. E uma outra coisa, gente, a gente falou, né, que no caso aqui que a Pérez compartilhou, né, que esse coordenador era casado, ainda que ele fosse solteiro. O fato dele ser casado é mais um agravante, apenas. Só que ainda que ele fosse solteiro, Errado da mesma forma, porque é bem isso que a Cláudia falou: é o fato dele, né, falar sobre ela e, e, e se dirigir a ela de uma forma a buscar o próprio interesse, entende? Então, é, ainda que ele fosse solteiro, ele não tinha o direito de se utilizar por estar num cargo superior ao dela e utilizar disso para achar que né para querer obter algum tipo de vantagem. Né, então, é bem tipo, ah, ela só uma estagiária, mas pô, se ficar comigo, posso abrir portas para ela aqui dentro dessa empresa, entendeu? Então, e, e não é isso, sabe? E, e, a, e a gente sabe diferenciar, a gente consegue diferenciar quando tipo a pessoa, né, se a gente é solteira, quando a pessoa tá lá, tipo ela tem um interesse, ela quer nos conhecer mais, e aí a gente vai conversando, vai se conhecendo, quando, na verdade, ela está ali cheia de segundas intenções para apenas se satisfazer satisfazer um desejo satisfazer o ego então a gente consegue sim fazer essa diferenciação e eu acho que o principal é quando a gente não se sente constrangida quando a gente não se sente coagida porque se a pessoa ela nos faz um elogio na melhor das intenções não vai nos constranger entendeu? a gente sabe muito bem como elogiar o outro de forma que ele vai se sentir bem sobre quem ele é e não fazer né, um elogio, entre aspas, e a pessoa tá ali, tipo, se sentindo super constrangida, e assim, meu Deus, e agora o que, que eu faço? E tá perdida, coada. Então, aí não é elogio, né, minha gente?
3: E outra coisa ali que eu queria, que acho que foi você, não sei se foi você, Ana Maida comentou, que ah, é, a pessoa fica com medo porque ah, ela está queimando o nome da empresa. Eu não me sinto queimando o nome da empresa. Quem queimou o nome da empresa foram essas lideranças que não fizeram nada. Eu poderia estar aqui contando essa história com outro final, entendeu? Mesmo que, ai, meu contato foi encerrado. Beleza, mas eu podia estar falando assim, não, as lideranças me apoiaram, apoiaram as meninas, eles tiveram, tomaram uma postura de fazer um acompanhamento com a gente, sabe? Então, isso realmente não mudou. Eu poderia estar falando essas coisas. Então, não sou eu que estou queimando a empresa. E eu não, não sinto isso. Não... não sinto, ai, ah, mas é uma empresa cristã. Agora vão achar que todo cristão. Não, eu não me sinto fazendo isso. Pelo contrário, eu eu uso essa história para falar para a gente não fazer igual, para a gente ser diferente, porque eu já estive lá, eu já passei por isso e foi bem ruim. Então que se isso, porque isso vai continuar acontecendo em empresas cristãs, isso vai continuar acontecendo nas igrejas. Só que qual a postura que a gente vai tomar. A gente vai tomar a postura que essa liderança teve ou a gente vai fazer a diferença? Sabe, de... Eu não, não gostei que isso aconteceu comigo, mesmo se não fosse comigo. Se eu soubesse que fosse com outra, eu não gostaria que acontecesse também. Então, eu vou mudar a minha atitude. Então, eu não, não sinto esse peso de... Ai, ah, eu tô queimando a empresa. Lógico, tem muitas vezes que eu, eu conto essas histórias para para chamar atenção, para falar que a gente não... Mas eu não exponho, é, não, não coloco o nome da empresa, não coloco o ramo da empresa, nem nada. Falo, né, tipo, ah, isso aconteceu comigo, foi no ambiente cristão e nós não podemos fazer desse jeito. É isso que eu falo. Então, realmente, se eu quisesse queimar uma empresa, eu teria feito muito
0: mais. O que queima a empresa não é isso que tem tá acontecendo lá dentro, é a atitude que é tomada depois do que acontece, né? Não só o fato deles de não terem demitido, não terem dado apoio a vocês, mas o fato também de não terem uma nova política que mostre a todo mundo, assim, isso não vai ser permitido aqui, não vai ser tolerado. De qualquer maneira, assim como a Aline falou que ela assinou um termo e etc., alguma coisa que mostre que isso não vai mais acontecer lá dentro, que isso não vai ser tolerado, não vai ser permitido. Já que houveram casos, né, eles deveriam tomar também uma atitude preventiva para o futuro. E a gente fala assim, é engraçado que
3: quando alguém causa, causa um dano financeiro na empresa, todo mundo sabe, tipo, ai, ah, aquele fulano roubava, ai, o fulano do financeiro roubou, ou o, o ex-diretor roubou, por isso que ele foi, tipo, parece que vira uma coisa assim, viu? É isso que acontece com quem rouba. Tipo, não roube, não tentem passar a perna na gente é, por conta de dinheiro. Agora, se acontece assédio moral, assédio sexual... Essas coisas parece que não são, não são faladas. Tipo assim, ah, tudo bem, isso daí ia acontecer, isso daí é de menos... E a gente não precisa mudar por isso. Porque isso também vai trazer uma mudança na política inteira da empresa. Vai dar trabalho, sim. Na hora de contratar uma pessoa, eles vão ter que ser muito mais firmes do que eram antes, sabe? Então, isso, é, isso causaria uma mudança em todo mundo. Mas se alguém rouba um dinheirinho da empresa... Isso fica de lição para todo mundo, porque esse caso vaza, esse caso é falado, todo mundo sabe, e a demissão na hora, não tem conversa. A pessoa não vai pedir perdão e continuar na
1: empresa. É, é muito interessante, né? A gente vê esses dois pesos e duas medidas, né? Porque aí, se a gente também transfere isso para o um, ambiente da igreja, é, é bem a mesma coisa, né? Que a gente vê. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, você tem lá um. O... Uh, um casal de namorados Que aí tipo a menina engravida né? Aí existe toda uma exposição E tipo Nossa, como se fosse né É, é o pior pecado do mundo É o pecado imperdoável Ou até é, se uma pessoa da igreja Se assume homossexual É o pior pecado do mundo É o pecado imperdoável uh, Mas aí a gente tem casos de assédio sexual dentro da igreja, nós temos casos de abuso sexual, violência doméstica, e tudo isso, tipo, ah, não, vamos só orar sobre. Estão ensinando oração errado, estão ensinando perdão errado, <risos> entendeu? E, e é bem o que a Anemayda falou, né? Tipo, ok, aconteceu, o que, que a gente faz agora, daqui para frente, para não acontecer mais, entende? Entende? Porque muitas coisas na vida, a gente só vai se ligar a partir do momento que elas acontecem com a gente. Que aí a gente se liga e tipo, nossa, vamos mudar então. O que, que a gente pode fazer para evitar? Tem coisas que a gente aprende com os outros, né, com os erros dos outros, por exemplo. E a gente adota novas posturas. Mas tem coisas que infelizmente tem que acontecer uma primeira vez para a gente entender como que é e, e, e aí ter as mudanças necessárias. Então, por exemplo, falando da minha igreja aqui. Eu vejo uma conduta deles, né? E é, e é tudo muito separado aqui, homem e mulher. Então, por exemplo, tem os grupos de discipulado. É, é só mulheres. Então, assim, no meu grupo de discipulado só tem mulheres e é uma mulher que nos lidera, entende? E aí, os, dos homens também. Só, os, só homens é um homem que lidera. Então, é tudo, assim, muito separado. Porque eu, eu penso, cara, vai ver que hoje eles têm essa postura porque em algum momento deve ter tido alguma merda, entendeu? Em algum momento deu ruim aí, aconteceu alguma coisa, que eles olharam e falaram, gente, vamos adotar então uma postura, é, pode até ser radical, mas vamos evitar danos, né? vamos mudar a nossa política, vamos mudar a forma de agir, até para a gente evitar danos. Então é necessário, e mudar dá trabalho, mudar dá trabalho, porque aí você vai ter que rever muitas coisas e dá trabalho só que é um trabalho necessário é um trabalho que a gente precisa ter pra, porque ele serve, no final das contas ele serve de proteção para todos os lados e é isso que, que, que a igreja precisa entender, que os crentes precisam entender que muitas coisas a gente tem que às vezes ser radical e a gente tem que adaptar porque acaba servindo de proteção para a gente
3: só gostaria de realmente incentivar as mulheres que passam por isso a, a falarem. Mesmo que num primeiro momento não se sintam encorajadas aí direto na liderança, mas falem com as pessoas. É, não guarda isso para você. Não dá tá certo. Não importa se o cara é pastor, se ele é cristão, se ele não é. Não importa se ele é filho de pastor. Não importa nada. Isso é errado. E a gente tem que ensinar isso às pessoas outras gerações também então eu falei eu já converso com as adolescentes da, da minha igreja eu já conversei sobre isso uma vez para tipo realmente isso não é normal não é para se tornar um comportamento normal não é para a gente deixar passar mesmo que num primeiro momento de insegurança que busque auxílio em outras pessoas que vão te ajudar que vão te encorajar se alguém desconfie se alguém falar, ah, não, deixa isso pra lá, não foi nada, porque essa pessoa também minimiza isso, e não é normal. Não tenham medo, entendam que isso vai acontecer na igreja, isso vai acontecer em ambientes cristãos, em empresas cristãs, isso vai acontecer em empresas que não são cristãs, isso vai acontecer na faculdade, isso pode acontecer na faculdade, como a Nemaida falou, mas não normalizem isso. Não é normal, não é pra ser normal, isso... A Cláudia usou essa palavra, isso é um crime e a gente tem que tratar isso como crime. Quanto mais a gente falar, mais vão levar a gente a sério. Mais casos aparecerão, na verdade, porque caso eu acho que sempre teve, aqui, né? ficava encoberto. Então, eu queria incentivar a, a denunciar, a falar sobre, conversar. Se você sabe que uma amiga sua está passando por isso, conversa com ela, tenta conscientizar e não seja essa liderança acho que é muito importante mesmo que não foi com você, não tome essa postura que essa liderança teve comigo também de ah não, pediu perdão, ó, vamos varrer para debaixo do tapete, beleza. Não guarde, não passe pano para isso e mais, conversem sobre isso, principalmente nas igrejas. A gente tá aqui falando nesse podcast que é não contam na igreja, porque realmente eu nunca tive esse assunto na na igreja, eu nunca conversei disso sabe Eu nunca tive um grupo, um discipulado, que o assunto era assédio sexual, por exemplo. E a gente tem que fazer a nossa parte. Eu não, não, não tive isso, mas eu quero que essa nova geração que venha e todas as outras, ou até alguma mais velha que eu, seja conscientizada disso. Então vamos falar sobre isso nas igrejas.
1: Então é isso, minha gente. Pérez, muito obrigada por, por ter topado falar né, tão, tão abertamente e agora tá aí na internet, é terra de ninguém. <risos> Mas obrigada mesmo por ter falado e por favor, gente, compartilhe esse podcast. E se você quiser também, ó, convida a Pérez para ir falar na sua igreja. A pessoa tá grávida, vai ser mãe, entendeu? Precisa comprar a fralda dessa criança. Então, convida ela para falar na sua igreja e dá uma oferta bem boa para ela, para ela poder dividir com a <risos> gente e ainda ficar o suficiente para ela comprar a fralda, tá? <risos> Depois de uma
3: menina, então também já tô atenta a tudo isso,
1: né? Exatamente. Falo, minha filha não vai passar por isso. Exatamente. Já prepara essa criança aí para ela Eu se defender. Eu vou partir pra agressão. Põe, assim que ela nascer, já põe num, num, numa escola aí de artes marciais para ela, ela se proteger. Não vou deixar minha filha, não. Mas, gente, muito obrigada. Cláudia, Vanessa, muito obrigada por mais uma vez. Gente, é muito bom ter amigos advogados. Eu me sinto mais segura quando eu tenho uma amiga que é advogada, porque eu acho que eu vou precisar, entendeu? Dos serviços dela algum dia. Algo me diz que um dia eu vou precisar. Então, é bom. É bom a gente talvez ter Talvez esses... por conta desses podcasts? Talvez. talvez. Não, não Há chances, hein? Até agora eu tenho me comportado, mas eu não sei. Mas, Cláudia, muito obrigada por mais uma vez também estar aqui com a gente, trazer aí sobre... Uh, os desdobramentos né, de alguns assuntos aqui que a gente fala diante da lei, até e é bom né, até para quem nos ouve se sentir mais seguro é, e principalmente ter informação, porque a falta de informação, ela realmente nos deixa assim, num beco sem saída e eu acho que a falta de informação ela traz um peso desnecessário para gente, né, e, e deixa muitas dúvidas enfim, isso não é legal vocês têm alguma indicação para fazer?
2: uma página no Instagram que foi criada recentemente é Me Too Brasil que foi com base naquele foi criada por conta daquelas denúncias que aconteceram de assédio sexual em Hollywood eles usaram o termo e estão recebendo várias denúncias inclusive foi criada por algumas juristas e também tem apoio do projeto justiceiro e do Ministério Público então tem profissionais envolvidos é, Profissionais competentes envolvidos e que pode ter o apoio jurídico e psicológico para a vítima. Então, é uma página legal que tem no Instagram. Tem o Disque 100 também, que pode acontecer a denúncia anônima.
1: E é, acho que é isso. É isso aí, minha gente. Vai estar tá tudo linkado no nosso post, tá certo? Para vocês acompanharem e ajudarem a divulgar também. Para você que não sabe, me too em inglês quer dizer eu também. É, então, são aí casos de. de como a Cláudia Vanessa falou, começou em Hollywood, né, de mulheres falando, eu também, eu também, eu também. E aí isso ganhou muita força e visibilidade. Você sabe que pode contar com a gente, se você quiser nos escrever, se você está com dúvida, olha, não sei se estou ou não passando por isso. A gente não vai resolver o seu problema, que isso fique claro sempre, mas a gente oferece aqui um ombro amigo. E também podemos aí ajudar você a buscar ajuda né? te, te encaminhar mostrar por onde você uh, deve, que caminhos você deve percorrer e tudo mais então conte com a gente estamos aqui para te ouvir também te acolher e vocês já sabem que o que eles não contam na igreja a gente conta aqui